0: a través de la que no respeta distancia, WKJB710. Les saludo a su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Bueno, señoras y señores, eh, hay que comentar eh, lo que estuvo ocurriendo durante el fin de semana en el país completo. O sea, estamos hablando de un comportamiento que era totalmente anticipable. Que tan pronto abrieran las playas, abrieran eh, en las comunidades donde hay eh, áreas recreativas, como por ejemplo ríos, Playa, que habrá, etcétera, donde pudiera reunirse gente. Usted le da del ala y hay gente que coge de la pechuga. Y eso fue lo que pasó este fin de semana. La gobernadora de Puerto Rico el viernes según una actitud magnánima. Eh, ha, había concedido el que el fin de semana del día de la recordación, pues eh, considerando el, el hecho de que pues, eh, hoy era el Memorial Day, que únicamente se le rinde homenaje a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que murieron en acción. O sea, el día de los muertos es otra cosa, eso es en noviembre. Hoy era el Día de la Recordación de aquellas personas que murieron en combate. Y que ya, pues, ya este, Porque está bien, está el Día de la Recordación y el Día de los Veteranos, que es para conmemorar a los que fueron miembros de las Fuerzas Armadas, pero que están vivos. En el caso de Memorial Day es para conmemorar a los miembros de las Fuerzas Armadas, pero que fallecieron en acción. Y la cuestión es que prácticamente lo que hicieron fue que le abrieron el portón del cojal a un montón de personas que lo que hicieron fue que se fueron de playa. Supuestamente las instrucciones específicas era ir a caminar por la orillita de la playa, hacer ejercicio, eh, hacer deportes acuáticos, etcétera, Pero, señores, eso no fue lo que se vio en el fin de semana. Lo que se vio fue un despelote. Hasta un oficial de la policía fue atropellado y se encuentra grave en el centro médico de Río Piedra. Y hubo confiscaciones de Fortrac de motora, bueno, hubo tres full track que se los robaron después que los confiscaron, se los robaron del cuartel de la policía de Bayamón. Y estamos hablando de que, señores, aquí hay una situación. Y yo lo voy a decir así: hay gente que no le gusta lo que yo voy a decir o no le gustará lo que yo voy a decir, pero la culpa no es de Trump. La culpa no es de Wanda Vázquez. La culpa no es de ninguno de los alcaldes de Puerto Rico. Si usted se contagia con el COVID-19, la culpa es suya por no quedarse en su casa y cumplir con el aislamiento. Usted es el único responsable por sus actos. Y esta pregunta yo la hice ayer. Si la gobernadora Wanda Vázquez te dice a ti que te tires por un jico, ¿tú, tú, ¿tú lo harías? No, porque lo que pasó fue que viene y dice, no, que la gobernadora dijo que esto que ahora está abierto, que no, hombre, no, o sea, ella trató de ver hasta dónde se le podía dar oportunidad a la gente para regresar a algo parecido a la normalidad pero esto fue totalmente anormal lo que pasó este fin de semana. O sea, la decisión y la responsabilidad de las consecuencias son tuyas, amigo o amiga que me estás escuchando en este momento. Ayer cuestioné en mis redes sociales cuestioné el hecho de que, mire, vamos a ver de aquí a 15 días, a 14 días, cómo va a estar el, el, el ambiente en lo que tiene que ver con los contagios de COVID-19. O sea, la gente estuvo al garete como si no estuviese pasando nada, gente sin mascarilla, gente sin, o sea que no estaba respetando el, el, el distanciamiento eh, social no, yo le voy a hacer un cuento de aquí a 14 días a ver cómo van a estar las estadísticas de contagio y de casos positivos a COVID-19 nosotros no hemos salido de esto yo sé que mire, yo sé el primero que está loco por regresar a la a la normalidad, a la vida que teníamos antes no antes de marzo no, no, a la vida que teníamos antes de diciembre. Antes de los temblores, antes de los terremotos. El primero que quiere volver a eso soy yo. Pero las circunstancias impiden que nosotros regresemos a la normalidad. Y ahora no le podemos echar la culpa a Wanda vázquez No le podemos echar la culpa a Tron. O sea, la, de, la responsabilidad es nuestra. Yo sé que hay algunos miembros de la prensa que todavía insisten en decir no, que la culpa es del gobierno, la culpa es del gobierno, la culpa es del gobierno. No, el gobierno está haciendo lo que puede. Están tratando de reabrir de forma escalonada el movimiento comercial en Puerto Rico a partir de mañana. Pero entonces, tú le das la oportunidad a las personas de que pues regresen a algo parecido a lo que es la normalidad y entonces te encuentras con la situación de que se vuelven locos como si estuviese sido el sábado de gloria o el viernes santo de hecho yo me voy a estar comunicando después de la mitad del programa con el alcalde de Cabo Rojo Roberto Bobby Ramírez para que nos cuente cómo estuvo el fin de semana en Cabo Rojo, la capital turística de Puerto Rico, a la luz de todo esto. Él había hecho un llamado recientemente a través de este mismo programa a la directora ejecutiva de la compañía de turismo Carla Campos para que buscara la manera de establecer un control sobre estas estructuras de alquiler, los Airbnb. Porque se han seguido alquilando gente que no les importa Gente de lo que, que de lo que único están pendientes es de la ganancia económica y no les importa si se aglomeran dentro de una estructura 20 personas. Lo que ellos quieren son los chavos que les deje el alquiler. Entonces hay unas hospederías que aunque están abiertas no están recibiendo reservaciones ni están recibiendo huéspedes precisamente para evitar este tipo de situaciones. Y por el otro lado tenemos casas de alquiler, apartamentos de alquiler que han seguido de lo más normal. Y ustedes han escuchado al, precisamente al alcalde de Cabo Rojo, Roberto Bobby Ramírez, diciendo que en Cabo Rojo, como pueblo pequeño, la gente se conoce. Y uno sabe quién es de Cabo Rojo y quién no es de Cabo Rojo. Y eso... Se dio este fin de semana. Yo vi fotos de combate. Que aquello a mí no me vengan a decirle que no, esa gente no se bajó de los carros. O sea, tú vas a ir a combate y no te vas a bajar. O vas a ir al poblado de Boquerón y no te vas a bajar. O sea, esta tarde, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet envió un mensaje aproximadamente a la una de la tarde de hoy en la que advierte que si este tipo de conducta sigue las restricciones van a volver mucho más estrictas van a volver mucho más estrictas y después no sé qué no digan no que la gobernadora es una dictadora que esto lo que tienen es un régimen policíaco. Hombre, no. O sea, aquí hay que asumir responsabilidades. Nosotros como ciudadanos tenemos que asumir responsabilidades. No quieran ver ustedes la cantidad de fotografías que nosotros hemos visto a través de las redes sociales o que nos han enviado directamente a través de mensajes. Con la cantidad de playas llenas de basura por gente que se volvió loca que se volvió loca o sea se, y entonces encima de eso vienen y sueltan la basura en la playa y no se la llevan este fin de semana yo fui a hacer una gestión a, a uno de los walgreens del área y me encontré guantes de látex tirados en, los, en el estacionamiento o sea mire si usted va a tirar un guante, un par de guantes en el parque, mejor no los use lávese las manos con jabón y agua o use hand sanitizer pero si usted es tan puerco o tan puerca de botar un par de guantes en el estacionamiento habiendo receptáculos de basura Habiendo zafacones cerca. Usted prefiere quitárselos y soltarlos ahí en el parking para que venga otro y lo limpie. O en el estacionamiento del centro comercial de Vallehermoso abajo, que también me encontré con esa situación en el fin de semana. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que hay personas a las que se les puede dar oportunidad Señores, o sea, esto aquí, lo que hubo fue un con, yo no me atrevo a mencionar la mezcla de ese ajocon con el despelote que hubo, o sea, parte de la responsabilidad la tiene, la tiene el gobierno por haber, por haberle abierto la puerta a esta gente con la supuesta consideración de que era el fin de semana del Memorial Day. Pero también parte de la responsabilidad la tienen estos boricuas bestiales. Porque no se le puede llamar de otra manera. Que no tienen control. Que no saben aprovechar las oportunidades que se les dan. Dios quiere y me equivoque, pero de aquí a 14 o 15 días, vamos a ver las estadísticas de COVID-19. Y yo le voy a hacer un cuento. Eh, hay gente que se está comunicando con nosotros para preguntarnos por qué no hay luz en sectores de Mayagüez. Eh, me escribieron del, del área residencial Yagüez. Yo voy a tratar de, de contestarle la interrogante a la persona que me escribió porque le agradezco siempre al querido amigo Francisco Javier Soler Alers, el Cambumbo, el que nos haya ilustrado con el trabajo que se estuvo haciendo durante el día de hoy. A las 5:55 y 55 de la tarde, Cambumbo nos da una actualización de datos de lo que se ha estado haciendo. Y surgió un evento eh, que tiene que ver con la subestación 11 de agosto. Hoy dice que la que distribución de Ponce y Central Monacillo aprobaron la vía libre. Conectaron los bajantes del OCB del Breaker de 11 de agosto. Estaban haciendo pruebas que estaban dando positivo para ir entrando a los alimentadores e ir energizando prospectivamente. Primero iban a estar energizando, según nos indica Cambumbo, la carretera 105 y todos sus sectores. Posteriormente, el casco urbano, la carretera 348, la 349 y el barrio Quebrada Grande. Para cuando entren todos y sea positivo comenzar a cerrar los alimentadores, poder energizar la carretera 106 y todos sus sectores y ramales. Dice que toma tiempo adicional de trabajo algunos de los sectores llevan hasta 10 horas sin energía eléctrica en eh, Mayagüez y eh, había una estación portátil que quedó fuera de servicio totalmente, lo que se hacía en estos trabajos en alturas de Mayagüez, yo voy ahora mismo a darle la lista de, la, de los sectores que están sin servicio ahora mismo eh, sin energía eléctrica eh, porque es que está pues obviamente estamos eh, hablando de, de situaciones relacionadas con pues con, con, con el problema del de servicio de, de energía de energía eléctrica y eh, son más de 10 horas que, hay, que llevan sectores de Mayagüez sin luz ahora, durante el día de hoy. Este, estoy buscando la página de la autoridad aquí en internet para poder eh, darle la información eh, correcta de lo que ha estado, de lo que ha estado pasando. Y aquí está, ya estamos. Vamos a ver cuántos sectores de Mayagüez me dicen que la lista es bastante extensa Y el informe Según indica La Autoridad de Energía Eléctrica de forma oficial Tiene 31 sectores sin servicio 31 sectores sin servicio A la hora que estamos hablando con ustedes Estamos hablando de Algarrobo Estamos hablando de Balboa, Batelles, La Quinta Limón, Maleza, Quebrada Grande eh, Miradero, París, eh, la calle Post Norte, el Centro Urbano de Mayagüez, Flor del Valle, Guanajibo Castillo, Mayagüez Terras, el reparto Flamboyant Garden en Sábalo, el residencial Yagüez, el Residencial Marisol, el, el Camino El Guayo del barrio Río Hondo, también está sin luz, el sector La Loma, las urbanizaciones Monterrey, Ponce de León ya dije Mayagüez Terra y la urbanización Villasol todos esos sectores están sin servicio de energía eléctrica en el momento que estamos hablando con ustedes pero eh, la información que nos da eh, Cambumbo explica lo que está ocurriendo en este momento así que eso es lo que eso es lo que hay son las 7 17 minutos en la noche vamos inmediatamente a la primera pausa aquí con base y fundamento regresamos en breve para conversar con Sandy Soto, quien ustedes saben es el portavoz de la organización Mi Playa Limpia para hablar sobre lo que ha estado ocurriendo a las playas de Puerto Rico durante el fin de semana y el proyecto nuevo que tiene Mi Playa Limpia a la luz del de, eh, lockdown que tenemos ahora mismo y de la cuarentena con motivo del COVID-19 que aparentemente muchas personas no supieron aprovechar este fin de semana la oportunidad que le dieron regresamos en breve esto es con base y fundamento a través de WKJB710 claro que sí, señoras y señores son las 7 y 20 minutos en la noche con base y fundamento a través de WKJB710 Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez, hijo de La Calle Digital. Precisamente en una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com y este es el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora, con base y fundamento. Le damos la bienvenida a Sandy Soto, quien es el líder y portavoz ...del proyecto Mi Playa Limpia... ...una organización que ha tomado mucha notoriedad... ...en el lapso de un año aquí en el oeste de Puerto Rico... ...debido al trabajo voluntario que han hecho... ...para de alguna manera ayudar a mantener limpias... ...las playas del oeste de Puerto Rico... ...y he visto también han hecho ese trabajo... ...en otras playas del resto del país... ...pero que la que abrió la puerta fue la playa Bullé. Y, y le damos la bienvenida esta noche a Sandy aquí al programa para conversar con él precisamente sobre un proyecto nuevo que propuso hoy a través de las redes sociales y que, pues, esto involucra prácticamente toda la comunidad. Sandy, buenas noches. Bienvenido a Con Base y Fundamento.
1: Saludos Julio Víctor, buenas noches y saludos a todos los oyentes,
0: muy buenas noches a todos. Bueno Sandy, háblame del, de, de esta propuesta que tú eh, hiciste hoy en las redes sociales, eh, precisamente un challenge, un reto que tú le hiciste a prácticamente toda la gente que se conecta a, a Facebook particularmente.
1: Pues sí, Julio, me encontraba yo anoche aquí en mi casa viendo todas esas noticias negativas que estaban, ¿verdad? Llenando las redes. Cada vez que agarraba el celular y abría el Facebook, las redes sociales, lo que veía era una noticia desagradable, ¿verdad? Como que no podíamos ya tolerar tanta cosa que estaba pasando ayer. Me puse con mi esposa aquí en el hogar a pensar: tenemos que crear algo, tenemos que hacer algo. Hay mucha basura en los playas, en los alrededores, en los ríos, estaba llenos de gente. Y, ¿verdad? Bueno, por, por el coronavirus que estamos viviendo, que tenemos verdad que guardar en nuestras casas, pensamos realizar un challenge, ya que las personas pues tienen el privilegio de salir a ejercitarse a la playa a diferentes lugares, pues pensamos, no podemos reunirnos a realizar nuestra limpieza de costa, pero individualmente cada cual puede hacer su aportación y recoger basura que se encuentra en su camino y así pues tener una mejor calidad de vida un equilibrio en la naturaleza, mantener un balance entre ser humano y, y naturaleza, medio ambiente, y decidimos realizar ese challenge, que si la persona sale a ejercitarse en la calle, en la playa, donde decida correr, lloviar, la bicicleta, se lleve una pequeña funda en el bolsillo, y basura que se tope por el camino se encuentre y la pueda recoger, luego depositarla en un contenedor, nos enseñó una foto, nos envió un video, lo vamos a postear porque queremos llenar la página, llenar la red de noticias positivas. Hasta allá, ¿verdad? De tanta noticia negativa que también nos afecta psicológicamente estar tanto viendo tanto negativo, Y es hora ya de, de hacer buenas acciones, agradecerle al planeta para así poder vivir con esa más calidad de vida que todos queremos.
0: Sandy, yo sé que el viernes, cuando se publicó originalmente la noticia de la apertura de las playas este fin de semana con motivo del Memorial Day etcétera, pues esa fue la excusa que usaron tú te expresaste en, entiendo yo que en contra de esa apertura, ¿por qué tú te expresaste en contra de la apertura?
1: Correcto, Julio. mira cuando yo vi que pues que iban a, a flexibilizar un poco ya para la próxima semana la segunda fase, pues las personas se iban preparando, pensé yo ¿verdad? mi opinión las personas se iban preparando y, y tal vez el golpe no iba a ser tan duro que la noticia de momento llegara, que de ahora para ahora, ya desde mañana pueden salir a hacer diferentes actividades. Y pensé, ¿verdad?, el tiempo que estuvieron las personas en sus hogares guardados, que la contestación que iba a dar el público no iba a ser la mejor. Y, pues, bueno, ¿verdad?, para, para completar la sí fue no fue la mejor. Pero yo sé que podemos hacer ese cambio así, de actitud y y que lo vamos a lograr. Las personas van a recapacitar sobre el daño que se hizo este fin de semana y tenemos tenemos ¿verdad? esa energía positiva de que va a salir y va a ser bien así el próximo fin de semana.
0: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo espero que todo el mundo haya cogido el mensaje este fin de semana. Y yo, yo le pido a papá Dios que de aquí a 14 días el efecto de esta irresponsabilidad este fin de semana no se refleje de aquí a, a, a ese lapso de tiempo de 14 o 15 días o dos semanas aproximadamente. Porque eh, yo vi fotografías y videos de gente sin ningún tipo de protección, como si esto fuese un día, un fin de semana normal, como si esto hubiese alguien eh, anunciado en la radio o en la televisión Ah, acabamos con la cuarentena, ahora todo el mundo puede salir. O sea, así era que se estaban comportando en el fin de semana. yo entiendo de que, de, que, de que fue una irresponsabilidad de gente que no tomó las precauciones. O sea, yo entiendo de que fue totalmente abrupta la apertura sin la oportunidad de que la gente se preparara, de que incluso ni siquiera la policía ni los municipios se prepararan para atender estas situaciones de antemano se sabe que hay, hay municipios que preparan planes de trabajo con anticipación para enfrentar movimientos grandes de personas a su área, como por ejemplo Cabo Rojo. Y entonces el anuncio este, como tú bien dices, de ahora para ahora, pues trajo como resultado que, que no hubiese una preparación adecuada para poder enfrentar la situación. Eso
1: es así. Para mí la responsabilidad social falló por completo. No se vio nada de distanciamiento, las personas... Incluso compraban verdad el famoso tu y se estacionaban frente o cerca en bueno, el mismo estacionamiento de los negocios a consumir y cuando tú pasabas por los establecimientos Veías la botellita, la latita, la bolsita, con los pongos, con los plásticos, con los envases, allí tirados, sí. sin protección ninguna, no guarda, para hacer las filas, no guardan ningún tipo de distancia y pues hay que ser responsable y tener disciplina. Y si yo estoy en la fila, y como yo me he prestado, yo voy a disciplinar, si alguien se me pega, Discúlpame, pero ¿cuál es la distancia? Porque hay que
0: detener a las personas, hay que detenerlo, de verdad que sí. Ahora mismo, pues obviamente los proyectos que tú tenías eh, en marcha con mi playa limpia pues se vieron interrumpidos por la cuestión de la cuarentena. O sea, no, no es posible por ahora reunir cantidades de voluntarios en las playas para llevar a cabo los challenges que tú con éxito hiciste el año pasado y parte de este. Pero, este, o sea, yo me imagino que tú estás esperando a que todo esto, eh, no decir que vuelve a la normalidad, porque ahora es una nueva normalidad con la que vamos a estar bregando, pero eh, el, el, el hecho de que, de que haya la oportunidad eventualmente de, de, de regresar a las playas para, para poder eh, seguir con, con los challenges, pero la principal petición que se le hace a la gente es que no tire basura, o sea, para evitar eso eso es así, todo todo comienza, verdad
1: eh, desde el momento que, que compramos, que consumimos, hay que ser responsables en la misma fundita donde nos entregan la comida, el mismo recogemos y luego tiramos un contenedor. hay que, este, este hábito, esta costumbre de, de consumir y tirar, hay que dejarlo ya. Y una vez culmine, ¿verdad? Que hay un poco más de flexibilidad y esté más controlado, pues vamos a comenzar con la limpieza y pues llevando las medidas, distanciamiento, mascarilla, esperando ya ese momento de comenzar. Porque lo que vemos es que esta cuarentena ahora lo que como que agravar la situación. Desde María, los temblores, ahora el coronavirus, el, el consumo de plástico ha crecido de una manera increíble. Y sabemos que la basura está ahí, y el daño el daño ambiental es más grande. Entonces, pues, estamos pensando ver pues, de qué manera, con pues, la situación, ser un poco más agresivo. Ya pues, por lo menos, comenzamos este challenge, esperemos que las personas contesten, ¿verdad? Y que se cumple, que en el reto, ya que no podemos reunir, pues vamos a hacerlo individual y vamos a correrlo. Entonces... Tenemos la oportunidad de no solamente llevarlo a una playa como acostumbrábamos a reunir personas, queremos ver que a nivel isla, todos los municipios costeros, una, dos, tres, cuatro personas que lo hagan, ya hicimos un gran gesto, como expliqué verdad en el video del día de hoy, no hay gesto pequeño, no podemos minimizar, porque yo recojo mis funditas, sigue eh, cada cual recoge su fundita cuando venimos a ver, recogimos una gran cantidad y se hizo un gesto grande, claro. no podemos dejarlo llevar porque no hay gesto pequeño.
0: Claro. Ya, yeah. grano a grano, la gallina llena el buche. Y si todos ponemos de nuestra parte en la medida en que pues internalicemos que la responsabilidad es de todos y no de un grupo de voluntarios que, que, que se da la tarea de hacer esto, que es todos, to, todos, que, todos que en algún momento eh, hemos ido e iremos eventualmente a las playas a disfrutarlas, eh, nos toca eh, a, eh, llevarnos la basura que generamos.
1: Estamos así, Julio, vamos a seguir trabajando con eso, esperemos realizar. hemos Llevamos ya un tiempo, varias semanas, en conversaciones con recursos naturales, a ver si logramos un permiso de nosotros solos, sin, sin hacer ningún tipo de actividad abierta al público. El grupo como tal de mi Playa Limpia comenzará a hacer una cierta limpieza en lugares clave Nos encontramos en una temporada de anidamiento de tortuga marina, la de tortuga singlar, se encuentra en su momento. Aquí en la costa de Mayagüez tenemos varios nidos sí. y queremos que esa playa esté limpia porque cuando esas tortuguitas se te tv tengan su
0: camino al mar, encuentren esos limpios, y no tengan desperdicio en el medio que les sirvan y les suelven en su camino. Exacto. Bueno, Sandy, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Sabes que siempre tienes nuestro apoyo, tanto aquí en el programa como en la calle digital que cada vez que ustedes hacen algo pues y tenemos la oportunidad de publicarlo, lo hacemos. Así que sabes que siempre estamos a tu orden. Julio,
1: agradecido siempre. De verdad que sí por la oportunidad. y Gracias a todas las personas que nos han apoyado siempre.
0: Bueno, gracias. Era Sandy Soto del proyecto Mi Playa Limpia, aquí con base y fundamento a través de WKJB710. Vamos a la pausa. Regresamos en breve en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora, en la dirección técnica, Víctor El Cuco Valle, Julio Víctor Ramírez Hijo con ustedes, en una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com, regresamos ya mismo aquí con base y fundamento. Bien, amigos, son las 7.35 minutos en la noche con base y fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle en la dirección técnica. Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Les invito a que si no han escuchado no han podido escuchar completo el programa de hoy como ediciones anteriores de Con Base y Fundamento lo pueden escuchar en el podcast de Con Base y Fundamento en la calle digital en donde pues a partir del lunes de la semana pasada ya comenzamos a recopilar los programas vamos inmediatamente a la línea telefónica que lo tenemos ya con nosotros vamos a conversar a partir de este momento con el alcalde de Cabo Rojo Roberto Bobby Ramírez Kurtz Alcalde, buenas noches. Bienvenido con base y fundamento, Saludos. Saludos,
2: Julio Víctor. Para ti y todos los radios, bueno. con base y fundamento.
0: Alcalde, ha terminado prácticamente el fin de semana largo de Memorial Day, el día de la recordación. Este, me gustaría saber de usted, como alcalde de Cabo Rojo, eh, el saldo de lo que ha sido el fin de semana en Cabo Rojo. Eh, a la luz de la cantidad de personas que se movilizaron tanto a Joyuda, a Combate, a Boquerón. O sea, hábleme de eso, alcalde. ¿Cómo estuvo eso?
2: Mira, Julio Víctor, no estuvo como otros días de la recordación, ¿verdad? O otros fines de semana de la recordación eh, que acostumbra a Cabo Rojo. Claro, porque estamos verdad, en medio de un toque de queda. Eh, pero... Eh, ah, hubo hubo flujo hubo flujo vehicular bastante bastante vehículos en el área dando la gente recuerda que, que, que estuvo cerrado eh, por espacio de siete semanas ocho semanas y al tener al tener este, ahora el espacio abierto, ¿verdad?, y que la gente podía ir a la playa a ejercitarse, pues, entonces, la gente decidió venir, ¿verdad?, a los restaurantes, a, a la playa, gente que se quiso ejercitar y darse el chapuzón, como estaba provisto en la orden, eh... En el poblado de Uquerón, tapón, ¿verdad?, porque la gente andaba en su vehículos, mucha gente con, eh, con la mascarilla y guardando distancia, otros no, ¿verdad?, pero la responsabilidad ciudadana es la medicina que tenemos en este momento y es cada uno de nosotros que somos responsables de, de tener buenos actos, ¿verdad?, para que no se, se contagie la gente. La playa, pues hubo, hubo gente que tuvo que sacarla eh,
0: porque vinieron con neveritas y con su sombrilla, y eso no estaba permitido. Uh -huh.
2: Otras intervenciones de, 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 de tránsito, ¿verdad? Y, y, y de droga que se intervinieron, eh. pero el resto, ¿verdad? Pues la gente y los dueños de negocios también con sus protocolos establecidos. Sabes que mañana ya es que comienza eh, que, que puedan entrar a los salones corredores A un 25% de ocupación de ellos Mientras tanto, pues la filas son afuera eh, Manteniendo distancia o en los vehículos entrando Así que, eh, mucho flujo de gente No un desorden, ¿verdad? Porque... Eh,
0: sí, muchos flujos, pero no hubo desorden eh, como en otros lugares de Puerto Rico. Ok. Alcalde, hay una situación y es el hecho de que, por costumbre ya, usted siempre de antemano prepara unos planes precisamente para eventos como este. Y normalmente cuando hay actividades de Semana Santa, pues usted una semana antes pues ya usted anuncia oficialmente los planes de trabajo que se van a estar ejecutando en, durante estos periodos de tiempo y también para los fines de semana de 4 y 25 de julio, etcétera. Y usted pues nos ha acostumbrado a eso desde siempre. Cuando se anuncia de forma abrupta, de hoy para hoy, prácticamente el, el viernes, eh, ¿cómo, ¿cómo lo tomó a usted y a la Administración Municipal de Cabo Rojo esta determinación el viernes de parte de la gobernadora
2: pues mira, como ya sabía, verdad, que fines de semana anteriores había habido bastante flujo, nos comunicamos con el comandante Wilson Negrón y se preparó un plan de trabajo dado que la policía municipal también de Cabo Rojo estaba en un aislamiento positivo al coronavirus sí. eh, o al COVID-19 ¿verdad? Eh, el viernes llegaron los resultados de la prueba PCR negativo y automáticamente en el turno de las tres de la tarde fueron llamados los compañeros y entraron a trabajar. Así que eh, los policías y la ayuda que tuvimos el, el estado que siempre hemos ofrecido 40, 40 testigos eh, adicionales en su y el refuerzo de la Policía Marítima y de, del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales, que también estuvo pendiente, ¿verdad?, para la, la situación de los dos de la mar. Pero nos preparamos, nosotros, tiempo ¿verdad?, en los emojales, a ustedes en la prensa, ¿verdad?, pero siempre vamos preparando.
0: Bueno, alcalde, eh, de aquí a fines de semana futuro ya prácticamente estamos entrando a lo que es el, el periodo fuerte ya de lo que es el verano y con esta reapertura paulatina de establecimientos en términos de eso a la luz de la realidad, ¿cómo va a estar funcionando el municipio de lo que es la capital turística de Puerto Rico? Pues
2: mira, eh, sabes que ya mañana en adelante como te dije ahorita ya los no restaurantes ...van a comenzar en abril... ...tienen su protocolo... Eh, los salones corredores ...van a estar... llenando. tenemos... ...varias preocupaciones, ¿verdad?... ...que eh, los restaurantes... ...pueden permanecer... ...hasta las 7 de la noche abierto, ...pero tú sabes que... ...la gente cena... ...de 5 de la tarde, 7 de la noche... ...es hora de estar todavía... ...en los restaurantes... Sí. ...aunque... Eh, para la entrega, ¿verdad? Está hasta las 12 de la noche, pero no todos ellos tienen delivery. delivery, Ajá. Eh, Así que tenemos esa preocupación y en cuanto a la apertura de los hoteles, verdad, que nos ocupa mucho que en este momento pues hay una competencia del leal, que lo dije desde un principio, sí. en lo que son los Airbnb, los On y los Bookings, que
0: están eh, abiertas las plataformas. Sí. Acá le estoy teniendo no, problemas. Es okay. ok. Ok. Este, este, estamos teniendo un poquito de... Está, eh, de momento perdimos la señal, alcalde. Sí, sí. Que, eh,
2: los hoteleros están en este momento, ¿verdad? Y ellos están preparando su protocolo. Para poder comenzar, sabe que eh, Don Tomás eh, del Combate anunció el protocolo para, para comenzar el primero de julio sí. eh, y esperamos que así como él pueda comenzar otros otros hoteles verdad para poder dar servicio. Y vuelvo y repito Julio Víctor la medicina que está que es la responsabilidad ciudadana. Lo que falta es la vacuna, la que se está trabajando en ella, sí. es la que nos vamos a poner luego para evitar el contagio más adelante. Pero lo más importante es la responsabilidad ciudadana. Lamentablemente, los cocos que fueron a, a la playa, pues también nos dejaron basura en la playa. Sí. Eh, así que... Eh, estamos ¿verdad? estamos trabajando con toda eh, la industria hay algunos restaurantes y comercios que se han sido porque mantener cerrado por ocho semanas no todo el mundo tiene el eh, capital para poder aguantar y por eso el gobierno también tiene que reabrir eh, las puertas verdad a dar servicio a la gente que, que el, servicio, el servicio público que nosotros hemos estado
0: haciendo el, el nuestro y
2: el, el y en parte del Estado ¿verdad? Sí. Eh, porque está permanecido
0: cerrado bueno, alcalde, gracias por aceptar nuestra llamada y sabe que pues esta es su casa siempre ok no tenemos problema con la señal del alcalde Roberto Boy Ramírez le agradecemos el que nos haya aceptado la llamada y pues vamos a la pausa son las 7.46 minutos en la noche regresamos en breve esto es con base y fundamento a través del WKJB 7.10 Bien amigos, son las 7.49 minutos de la noche con base y fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de La Calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia, la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Bueno, señoras y señores, seguimos acá con ustedes en términos de las eh, informaciones que se han estado dando eh, aquí a, a nivel de la isla completa. Eh, ustedes saben que ayer hubo un incidente en el que un agente de la policía de Puerto Rico del área de Arecibo fue atropellado por un sujeto que manejaba un vehículo todoterreno, de estos que se conocen como Polaris. Y luego de que lo detuvieran, pues el individuo intentó escapar, intentó darse a la fuga y en medio de esa acción atropelló a un agente de la policía de Puerto Rico el agente Carlos Medina Delgado de la División de Homicidios de Arecibo junto al fiscal Israel Chico Moya de la Fiscalía de la Villa del Capitán Correa radicaron siete cargos, entre ellos tentativa de asesinato, abandonar una escena, conducir negligentemente y maltrato de menores contra este sujeto llamado Carlos Carrasquillo Fuentes, de 32 años, residente en Carolina. La foto de este individuo está en mis plataformas sociales. El caso fue presentado ante la juez Ángela Díaz Escalera del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien tras escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados, repito, tentativa de asesinato, abandonar una escena conducir negligentemente y maltrato de menores y le impuso una fianza de 400 mil dólares que el sujeto no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar fue programada para el 30 de junio. Ustedes saben, para los que no conocen todavía los detalles del caso, este pasado sábado 23 de mayo en horas de la tarde en Arecibo. El imputado, en este caso Carrasquillo Fuentes, conducía un vehículo Polaris RZR del 2018, negro y anaranjado, y estuvo involucrado en un accidente de carro y se fue a la huida. Hubo una persecución en el expreso 22, la carretera, la autopista, que es la autopista de Diego también, la autopista PR22, kilómetro 64.7 en jurisdicción de Arecibo. Este Sujeto fue detenido y luego de ser detenido, inició nuevamente la marcha impactando al agente Carlos Centeno Torres, adscrito al precinto 107 de Arecibo, quien se encuentra en condición de cuidado en el centro médico de Río Piedras. Indica gente que, pues, están cerca de la pesquisa que el rostro del eh, agente Centeno Torres quedó desfigurado como resultado del de, el impacto. Y pues ya este sujeto ya está guardado en prisión eh, por su irresponsabilidad. Mientras tanto, en otras noticias nos indican que el Banco de Sangre de Servicios Mutuos anuncia un importante evento de donación de sangre en colaboración con con el Hospital Bellavista de aquí de Mayagüez. Van a estar recibiendo donantes. Vamos a, vamos a ampliar la, la nota. Van a estar recibiendo donantes de sangre mañana martes, el miércoles y el jueves en la Policlínica Bellavista. Tengo que hacer la salvedad. Es en la Policlínica Bellavista, que es la que está en la marginal de la carretera número 2, frente a la urbanización sultana de Mayagüez no es en el hospital Bellavista en el Cerro de la Mesa, es en la policlínica que está en el área de la carretera de, de la marginal del, de la carretera número 2, cerca del de área del centro comercial Plaza Sultana, que ustedes saben que ahí están eh, diferentes restaurantes y establecimientos de comida rápida, pues en esa marginal está la Policlínica Bellavista frente a la urbanización sultana de Mayagüez. El evento cobra mayor importancia ya que es de las pocas actividades que se han realizado fuera de las facilidades del Banco de Sangre en medio de la emergencia del COVID-19. El vicepresidente y director de operaciones del Banco de Sangre de Servicios Mutuos, José Alcina, Dijo estar esperanzado en que los residentes de la zona oeste se unan al llamado de donar sangre. Este ha sido un año sumamente complicado para conseguir donantes y exhortan a todos los que puedan que participen y donen sangre. Para este evento, la donación es importante que los interesados hagan una cita previa para poder donar. De esta manera se puede garantizar las medidas de distanciamiento en cumplimiento con las guías establecidas. El evento de donación estará abierto para donantes de sangre de todo tipo y grupo. Para donar, escuchen esto, para donar, se deben comunicar y apunten este número si están interesados en ser donantes de sangre. Al 787-467-8916. Repito el número 787-467-8916. El evento en la Policlínica Bellavista será de 9 de la mañana a 4 de la tarde, mañana martes, este miércoles y este jueves. Pero tienen que hacer cita primero al número que les di, 787-467-8916. El Banco de Sangre de Servicios Mutuos ofrece servicios de sangre y sus componentes a más de 30 hospitales en Puerto Rico a las 24 horas, los 365 días del año y por los requisitos para poder donar es necesario cumplir con esto tiene que tener el donante tiene que tener 18 años de edad y estar en buen estado de salud los jóvenes de 16 y 17 pueden donar con el consentimiento firmado por sus padres o tutor legal que provee el banco los diabéticos e hipertensos con la condición controlada no es necesario estar en ayuna, se puede ingerir alimentos antes de donar, tiene que llevar una identificación con foto. Personas con tatuajes y o perforaciones piercing pueden donar si se lo realizaron en un establecimiento registrado y regulado por el Departamento de Salud. El tatuaje, tatuaje tiene que estar completamente sanado y bajo condiciones estériles. El trabajo de, de tatuaje tiene que haberse hecho con una aguja estéril y con tinta no reusable. Así que si, hicieron, si se hicieron el tatuaje en la cárcel, ese no cuenta. Diariamente, indica el Banco de Sangre de Servicios Mutuos, que se necesitan unas 400 pintas de sangre en Puerto Rico, y con cada donante de sangre, el Banco de Sangre de Servicios Mutuos puede ayudar hasta cuatro pacientes hospitalizados en la isla. Así que le hago la exhortación al que se vayan comunicando al 787 467 8916 para participar en este evento de donación de sangre que comienza mañana a las 8 de a las 9 de la mañana en la policlínica Bellavista, repito, es la policlínica Bellavista, que es la que está en la marginal de la carretera número 2 frente a la urbanización sultana de Mayagüez. Así que con esa nota, cierro con base y fundamento por el día de hoy, a nombre de Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica, este es su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo, se despide de ustedes hasta mañana, recordándoles que el programa lo van a encontrar en nuestro podcast, que lo vamos a estar publicando ya más adelante en la noche, y pues para que tengan la oportunidad de escuchar el programa completo, si no lo pudieron escuchar desde el principio, así que con eso nos despedimos, si Dios lo permite mañana regresamos con el mismo cariño y entusiasmo de siempre, aquí con base y fundamento y siempre pendiente a nuestras intervenciones noticiosas en el programa Buenos Días con Axel Cruz a través de WPRA 990 a las 10 y 15 y a las 11 y 15 de la mañana, así que nos vamos, regresamos mañana les deseo buenas noches y si están en la calle se supone que ya no lo estén porque hay toque de quedar. Buenas noches. Hasta mañana.